0: Hallo und herzlich willkommen, lieber Hörer. Das ist dein Daily of the Month, Der Aachener Podcast über Zusammenarbeit für agile Organisationen. Hä? Was war denn das jetzt schon wieder? Nee, komm, das scheinbar raus.
1: Warum das denn? Also
2: wegen mir musst du das nicht machen. <lacht>
0: Ja, ich, ich würde fast sagen, äh, ich versuche das Ganze schon mal hier einzuleiten. Wir haben ja heute so eine besondere Folge. Eigentlich ist es ja so ein bisschen was wie eine Retro jetzt seit langer Zeit. Ähm, in der letzten Folge sprachen wir über das Thema authentisch. Und da haben wir uns äh, ja, komplett um uns selber gedreht und nur im Daily of the Months Team gesprochen. Und damit wir da aus dieser Eigenschraubung wieder rauskommen, haben wir uns professionelle Hilfe dazugeholt. Melanie Braun heute eingeladen. Schön, dass du da bist, Melanie.
2: Hallo Chris. Hi. <lacht> Schön, dass ich kommen durfte. Ja.
1: Willkommen, herzlich willkommen, Melanie. Hallo,
0: ich war schon. Genau. Ganz besonders, äh, ganz besonderer Gast für einen besonderen Anlass. Das ist jetzt die erste Folge, die wir seit Februar endlich mal wieder angesicht zu angesicht aufnehmen. Äh, (lacht) Ja, genau, das ist auch wirklich sehr cool. Das hat mir wirklich sehr gefehlt. ja, wir hatten es eigentlich noch so ein bisschen anders geplant. Wir wollten so schön im Garten äh, bei Joshua sitzen. So äh, guter Plan. Äh, da kommen wir wieder zum Thema Planung. Ähm, ja, jetzt war heute spontan ein Benefizkonzert für einen <lacht> epileptischen Hund. Nee, ich weiß nicht mehr. Wie war die Story?
2: Nicht ganz.
1: <lacht> ja, fast in die Reihenfolge. Aber <lacht>
0: okay, können wir uns später nochmal anhören. Ich würde sagen... Ähm, Bevor ich jetzt noch weiter hier sabbel geben wir das Mikro mal an unseren Gast weiter und machen da unser beliebtes Spiel, dass wir versuchen, die Vorstellung über Musik hinzukriegen und wir haben dich auch im Vorhinein gefragt, gib uns doch gerne mal drei Songs, mhm. die entweder was über dich sagen oder über das, was du beruflich tust. Magst du das tun?
2: Ja, das kann ich sehr gerne tun. Ich habe drei Songs ausgewählt, die nicht nur was mit mir persönlich zu tun haben, sondern wie ich fand, auch ganz gut zu dem Thema passen. Der erste Song ist Love Will Tear Us Apart von Joy Division. In dem Songtext, wer nicht kennt, geht es ja stark um Routine als Beziehungskiller, dass wenn die Liebe kommt, man viel zu sehr oft auf sich fixiert ist, Routine sich einschleicht und man sich dadurch eigentlich dann wieder verliert. Ich mache in meiner Praxis, also ich bin psychologische Beraterin, hauptberuflich aber Literaturwissenschaftlerin und Philosophin und in meiner Praxis habe ich natürlich auch viele Paare, die mit ähnlichen Problemen eben kommen, die den Draht zueinander verloren haben und nicht selten hängt es tatsächlich damit zusammen, dass sich diese Routine einschleicht. Und man ein Stück weit einfach auch von seinem eigenen Ich irgendwie hergegeben hat. Das ist äh, oft ein großer Fehler, der am Anfang einer Beziehung schon gemacht wird. Ähm, liegt natürlich auch daran, dass, ähm, ja, die Seele oder die Identität eigentlich eine sehr ambivalente Sache ist. Weil einerseits möchte man, sehnt man sich nach Nähe und Partnerschaft und andererseits ähm, hat man aber auch den natürlichen Drang nach Freiheit bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger sodass sich so ein bisschen die ähm, Authentizität des eigenen und ähm, ja, die Beziehung zueinander ähm, gegenüberstehen. Weil die Frage oft aufkommt, wie weit kann ich äh, authentisch sein in einer Beziehung? Und Authentizität ist verdammt wichtig in einer Beziehung. Nur ist halt die Frage, ähnlich wie halt auch ihr das in der letzten Folge besprochen habt, wie das im Berufsleben aussieht, wie weit geht man da Kompromisse ein, wie weit ähm, gibt man auch ein Stück weit von sich her. So, Themen, über die man natürlich sehr lange jetzt reden kann, das ist nicht das Thema. Ähm, Das zweite Lied, das ich mir ausgesucht habe, ist äh, My Mind is Dangerous von Life of Agony. Und zwar aus dem Grund, weil ich äh, finde, dass bei diesem Lied einfach unwahrscheinlich äh, viel Intensität äh, rüberkommt, was die ähm, Gespaltenheit des des Sängers Kies Caputo ähm, angeht, der sich ja nie in seinem Körper wohlgefühlt hat und äh, den die Frage, wer bin ich eigentlich, wer darf ich sein, ein Leben lang begleitet hat. Bis dass er dann irgendwann den Schritt gewagt hat und jetzt ja nicht mehr Kies Caputo, sondern Mina Caputo ist. Und ähm, Ja, wir bekommen sehr viel mit auf den Weg äh, aus unserem Elternhaus, werden sehr früh geprägt. Das ist äh, klar, es ist selbstredend und ähm, jeder von uns kann sich nicht davon freimachen, einfach unwahrscheinlich viele Glaubenssätze in sich unbewusst verinnerlicht zu haben, wodurch uns viel Freiraum genommen wird, uns ähm, oft wirklich authentisch ähm, entwickeln zu dürfen. Das sind Dinge, die im Unterbewusstsein stattfinden. Und in meiner Praxis berate ich vor allem Menschen, Jugendliche und Erwachsene, die ähm, da so ein Stück weit den Draht zu sich selbst verloren haben, die wieder erkennen möchten, welche Möglichkeiten habe ich überhaupt im Leben? Was wurde mir vielleicht einfach nur eingeredet, wenn man zum Beispiel in einem Elternhaus Gruß wird, wo man oft gesagt bekommt, du kannst das doch nicht. So lass das doch, das ist doch nicht deins. Irgendwann glaubt man das. Und diese Glaubenssätze und damit verinnerlichten Blockaden kann man einfach durch Übungen aufheben, um einfach wieder ein Stück weiter zu sich selbst zu kommen, überhaupt zu erkennen, was möchte ich und wer bin ich. Genau, und das dritte Lied ist ähm, »London« von Benjamin Clementine, wie ich finde, ein wahnsinnig toller Musiker, Sänger und ähm, Pianist, der einfach eine unwahrscheinlich spannende Vita hatte. ähm, Er ist in London geboren. Ähm, Ist irgendwann nach einer schlimmen Krise und einem Konflikt mit einer langjährigen Freundin nach Paris gegangen, ist dort als Jugendlicher, ist dort obdachlos geworden, hat dann viele Jahre als Obdachloser dort gelebt, sich als Straßenmusiker ähm, über Wasser gehalten und hatte immer seine Musik als Halt und ist irgendwann dadurch auch entdeckt worden tatsächlich und ähm, ist mittlerweile ein international anerkannter Musiker, der wahnsinnig viel Emotionalität in seine ähm, Lieder Und das Spannende daran, finde ich, ist einfach, ähm, dass man auch hier merkt, wie wichtig Wurzeln sind, die auch immer was mit der eigenen Identität zu tun haben. Ähm, In diesem Lied London geht es eben um diesen Drang, dass London dich ruft, London is calling me, ähm, weil einfach dieser starke Drang bei ihm bestand, dorthin zurückzugehen. Und ähm, weil damit einfach ganz viel mit seiner Persönlichkeit zusammenhing und er das Gefühl hatte anscheinend, das ist meine Interpretation jetzt, ich habe mich nicht mit ihm unterhalten, ähm, ja, dass das für ihn, für seine Authentizität dazugehört. Ja. Mhm. Genau, so viel erstmal dazu. <lacht> okay.
1: Gut. Wir well, we haben heute nicht so viel geplant, ja, oder, und Struktur für, für die Vogel, aber das war eigentlich, ähm, sehr gut da, was du mit uns mitgeteilt hast, ja. Das war, ähm, was ich, ich glaube, sind die Themen, dass wir, ähm, in der letzten Folge so ein bisschen rumgesprochen haben, aber das war eine Frage, ich frage mich auch seit, die, seit der Folge, also nicht nur, aber, die Idee vom, vom Freiheit, ich glaube, das ist, was du gerade angesprochen hast, das ist ein Thema, und der Freiheit vom, haben wir wirklich Freiheit oder ist das schon für uns, eine Struktur für uns vorgegeben, von unserer Kindheit, von unserer Struktur, vom System oder Institutionen? Ähm, also, inwieweit, inwiefern ähm, sind wir, inwieweit sind wir auf... Oder haben wir Freiheit? Also, ich spiele äh, diese äh, Frage in der Runde. Was denkt ihr? Oder
2: das ist ja eine sehr tiefe philosophische Frage, die sehr schwer zu beantworten ist. Ne? Wir sind ja alle irgendwie in dieses System, also in das System, in das wir eben reingeboren wurden, reingeboren und werden ja von klein auf eigentlich in bestimmte Richtungen gelenkt. Wie weit man dann wirklich, wirklich frei entscheidet? Das ist wirklich eine gute Frage. Ja, ich glaube, dann sind
0: wir auch wirklich hochphilosophisch, weil, äh, was, was ist jetzt Freiheit? Ne? Also sind halt nicht frei von unseren Vorerfahrungen und so weiter. Ne? Ähm, von daher, äh, ich glaube, dann müssten wir jetzt erstmal ziemlich genau klären, was, was, was wir unter Freiheit verstehen. Ähm, bezüglich des Verstehens würde ich auch direkt mal ähm, nachfragen: Das war ja so ein bisschen unser Ansatz für die Folge heute. Wir haben gesagt, ähm, wir brauchen irgendwie jetzt nochmal Input von außen. Wir haben jetzt so unsere ganzen Gedanken zum Thema authentisch sein und wie authentisch kann ich bei der Arbeit sein, wie, wie kriegt man einen Mix hin, wie bringt man die verschiedenen Egos zusammen. Haben wir uns so komplett die Köpfe heiß geredet und eigentlich wollten wir so ein bisschen schauen, was kommt davon an. Und vielleicht daher die Frage einfach an dich. Du hast dir die Folge, glaube ich, vor ein paar Tagen das erste Mal angehört. Was ist so bei dir hängen geblieben? Oder woran, wo hast du vielleicht sonst noch eine Frage auch an uns?
2: Was ich mich gefragt habe tatsächlich ist, ähm, ich hätte gerne etwas mehr über eure genaue Definition von Ego erfahren, weil Ego ist ja eigentlich in der Bedeutung mehr so jemand, also das Ego beschreibt ja das oder jemanden, Moment, ich muss es anders formulieren. Ego bezeichnet ja eigentlich ähm, dieses, Bedürfnis eines jeden Egos, eines jeden Menschen stark, um sich selbst zu drehen, sich zu drehen so und zu kreisen. Ähm, ist es das, was ihr, also habt ihr das so verstanden auch oder ging es mir einfach so Ego im, als Synonym für Persönlichkeit oder Individualität? Es ist ja nicht Synonym, aber im Kontext habe ich mich gefragt, ob ihr es so, also ich hatte den Eindruck, dass es eher so verwendet wird. Weil das ist eine nicht unwichtige Definition, finde ich.
0: Also von meinem Gedanken her äh, war ich da schon sehr auf Identität und ähm, was für mich da irgendwie entscheidend oder eine entscheidende Erkenntnis dann auch in der Vorbereitung war, Ego ist eigentlich, wie ich mich abhebe zu anderen. Was macht mich jetzt aus im Vergleich zu anderen? Okay. Und äh, so also ein deine bisschen. Persönlichkeit. Auch, ja, wie ich, wie, ich, wie ich ticke, wie ich mich verhalte und dann auch vielleicht die die Gründe für bestimmtes Verhalten mhm. so ein bisschen äh, so ein bisschen die die Bauanleitung oder das Betriebssystem von der Person ja. Chris
1: ich glaube auch in die, in die Richtung ist es was was mich vom anderen abgrenzt ja. was sind die die Qualitäten oder wie ähm, wie verstehe ich mich und das ist wahrscheinlich in unterschiedlichen Kontexte anders. Ja. Ich verhalte mich anders in, auf der Arbeit oder mit meinen mit meiner Partnern. Und ich glaube, dass wir haben in diese Richtung gerutscht. Also das ist Synonym Ego und Identität. Ja. Und ich fand es ziemlich interessant. Auch Seit der Folge habe ich auch einige... Neue Einflüsse, Impulse, äh, so in Form von Podcasts meistens ähm, reingehört und das ist auch die Ideen vom vielleicht nicht so vom vom Ost äh, Ost äh, also Kulturen aus also dem Osten. Mhm. Das ist mehr an sie identifizieren sich mit mit der Gruppe mhm, genau. und das ist anders als ich und Gruppe mhm. und ähm, ich verstehe mich als Teil der Gruppe. Und, ähm, ja, das ist, ich meine, ich, ich, kann so ein bisschen verstehen, was das bedeutet, aber, <lacht> ja. da ich hier in, 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 ja, in den USA groß geworden bin und das ist ein bisschen schwierig zu verstehen, ich glaube. Ähm, als Definition weiß ich nicht, eine Folge, vielleicht wäre das ein bisschen besser. Kommunizieren hätten wir das.
0: Wie, wie hättest du es denn abgegrenzt oder wäre das auch dein Verständnis gewesen? Oder anders gefragt, wie taucht das als ein Thema oder als eine, ich, ich nenne es jetzt mal Baustelle auch in deiner Arbeit, im, im Coaching auf? Ist das was, woran du auch mit deinen Klienten arbeitest?
2: Ja. Auf jeden Fall, aber ähm, eher im Sinne von ähm, ähm, Bedürfnissen innerhalb von, bei Paaren, also innerhalb der Paartherapie, sodass ähm, es eher darum geht, wie weit stelle ich mein eigenes Ego, also meine eigenen Bedürfnisse zurück, wie weit ähm, kann ich ich selbst irgendwie sein, ohne den anderen in irgendeiner Weise zu verletzen oder einzuschränken. Und im Sinne von ähm, zu schauen, was das eigene, wenn eine Person kommt, was das, ähm, also eine Person kommt zu mir, ähm, weiß irgendwie gerade nichts in, mit seinem Leben anzufangen, hat irgendwie die Orientierung verloren, möchte neue Ziele irgendwie finden und ist einfach an so einem Punkt in seinem Leben angekommen, wo er gar nicht mehr oder sie gar nicht mehr weiß, wo es jetzt hingehen soll. Und dann setzen wir uns eben hin und reden darüber und versuchen über Methoden herauszufinden, was die Person eigentlich möchte. So, was, was möchte sie, was, was braucht die Person, also das Ego der Person, die Person, hm? wenn ich Ego jetzt mit Person gleichsetze, ähm, welche Möglichkeiten hat dieser Mensch überhaupt, um, also welche Ressourcen hat er, welche Fähigkeiten bringt er mit und eben auch hervorzuarbeiten, was äh, die Person vielleicht ganz besonders Tolles kann, ähm, was ihr dann gar nicht so bewusst war bisher, um einfach auch ähm, das Ego über die eigene Selbstwirksamkeit wieder zu definieren. Mhm. Was ich auf jeden Fall auch sehr spannend an eurem äh, letzten Podcast fand, war, ähm, also mich hat das auch sehr zum Nachdenken gebracht, überhaupt über Authentizität, auch was mich angeht, das Ganze zu hinterfragen nochmal. Und ähm, ihr habt ja auch sehr oft ähm, Susan Kane erwähnt und mir ist dabei aufgefallen, ich habe mir danach auch noch einen Vortrag von ihr angehört, ähm, dabei aufgefallen, dass ähm, da ging es ja dann irgendwie um das Thema auch introvertiert sein dass da starke Verbindungen für mich äh, erkennbar zur Hypersensibilität sind. Ähm, Das sagt euch was, so Menschen, die hypersensibel sind? Es passt zumindest
0: sehr gut zu etwas, was Susan Cain ganz oft sagt, dass sie auch von äh, stark reaktiven Menschen Mhm, spricht als irgendwie ein anderes Wort. Introvertiert ist so ein bisschen das... So ein Label, was so ein bisschen negativ gesehen wird. Genau, und äh, ich finde, dass dadurch, dass sie diesen Begriff reinbringt, äh, ja stark reagieren auf Einflüsse von außen.
2: Genau, auf Reizen. Und das vielleicht nicht ganz so gut dann auch filtern können. Das ist sehr ähnlich, wie wenn jemand hypersensibel ist, der einfach unwahrscheinlich viele Eindrücke bekommt und äh, das einfach schwerer verarbeiten kann. Was übrigens sehr, sehr wichtig war in unserer Evolution, um überhaupt früher in Gruppen... Zu überleben. Es war unwahrscheinlich wichtig, dass mindestens eine Person dabei war, die sehr sensibel war und einfach Gefahren viel schneller erkannt hat, als äh, die anderen halt, um so die Gruppe auch zu schützen.
0: Ja. Aber hypersensibel heißt jetzt nicht direkt irgendwie Asperger oder so, also Das nein, nein. vielleicht auch, um das klar zu machen, nein, nein, das finde ich auch wichtig bei Susan Cain, dass sie halt sagt, dieses introvertiert sein oder sen- sensibel hast du es jetzt genannt, das ist halt nichts Schlechtes oder Krankhaftes oder nein, so. Nein, gar nicht, ja. nein, nein,
2: kein so bisschen, nein nein. nein, nein, gar keinen Fall, ja. nee, das muss klargestellt sein, klar.
0: Und wie weit ist denn auch dieses, ich meine, wir haben uns ja gefragt, wie authentisch kann ich bei der Arbeit sein? Mhm. Wie, kannst du das auch auf dich beziehen, wie viel äh, Melanie Ego äh, in deiner Rolle dann als Coach äh, irgendwie zum Tragen kommt?
2: Also, ähm, ja... Ich muss sagen, also als psychologische Beraterin ist es schon so, dass ich ähm, schon versuche, gerade am Anfang sehr authentisch zu sein, weil es sehr wichtig ist für die Bindung zum Klienten, weil ich bin der Meinung, mein Gegenüber spürt das, ob ich ihm gerade etwas vorspiele oder nicht und ähm, es ist total wichtig, damit dieses Coaching überhaupt funktioniert, dass man einen guten Draht zueinander hat. Und, ähm, gut, wenn es dann so ist, dass jemand vielleicht mit meiner Art da nicht klarkommt, dann ist das so, aber dann passen wir auch einfach nicht zusammen. Das ist okay, es ist immer auch das Recht, sowohl des Klienten als auch äh, auf meiner Seite zu sagen, tut mir leid, aber das passt jetzt nicht. So. Ähm, es ist natürlich, sch- natürlich, ja, schlüpfe ich ab irgendeinem gewissen Punkt auch in eine Rolle. Nämlich die Rolle, dass ich jemanden ja auch anleite und unterstützen muss. Da kann ich nicht ganz ich sein, weil das, das fände ich in Dem Kontext ist auch etwas zu egoistisch. Ich kann jetzt nicht, wenn ich jetzt ich, (lacht) wenn ich komplett ich wäre, würde ich zum Beispiel ähm, sehr viele Witze machen oder ähnliches oder rumalbern und das wäre dann absolut (lacht) unangebracht in dem Kontext. Mhm. Hingegen, wenn ich an meine Arbeit im Verlag denke, ich habe elf Jahre im Verlag gearbeitet, also ich arbeite immer noch in diesem Verlag, weil ich es einfach sehr gerne mache und ich beides gerne machen möchte, da war es am Anfang natürlich so, dass ich auch mehr so innerhalb des Role-Takings bestimmte Rollen eingenommen habe, aber einfach durch die Zeit einfach ich sein kann, weil man kennt mich da und ich muss da kein Blatt vor den okay. Mund nehmen. Und das ist aber dann wirklich der Faktor Zeit, der da eine große Rolle spielt.
1: Ich glaube, das ist wahrscheinlich auch schwierig als, als Coach, weil man kommt zu dir... Mit Fragen und sie will und sie wollen a- Antworten haben oder Begleitung genau. und das ist so diese Rolle vom Experten und genau. ich weiß alles und habe immer die Antwort und dann authentisch vielleicht nicht alle richtige Antworten zu haben. Ja, und das ist
2: also die Antworten habe ich eigentlich eh nicht. <lacht> ich mach das klar. Also das, das gebe ich dann auch ehrlich, also das geht eh nicht, das ist eher so ein Miteinander erarbeiten der Antworten. Aber ich denke schon, dass die Menschen, die zu mir kommen, einfach auch was Bestimmtes erwarten. Sie möchten halt schon jemanden, der sie ein bisschen ähm, an die Hand nimmt und ihnen hilft einfach, ähm, ihre Dinge zu lösen. Und äh, da ist es weniger wichtig, dass ich die ganze Zeit meine Persönlichkeit ausleben kann, sondern wirklich, eher, okay. dass ich mich einstimme auf den Menschen, der da gegenüber sitzt. Sie sind... Sie sind ja auch alle unterschiedlich. Jeder Klient hat andere Bedürfnisse, eine andere Geschichte und äh, man muss sich immer wieder sehr einschwingen auf die Person. Es ist dann mehr so dieses, nicht dieses Role-Taking, auch zu so einem gewissen Stück, aber eher auch so dieses Role-Making, dass ich einfach bewusst, weil Role-Taking läuft ja sehr unterbewusst ab. Man ich glaube, du musst
0: diese Begriffe aber erklären. auch mal kurz erklären. Versuch ich
2: versuche so ich gerade. <lacht> genau. Also Role-Taking <lacht> ist etwas, das ähm, jeder von uns, das, was du eben schon gesagt hast, Joshua, dass du im Berufsleben, ne, nimmt, nimmt man eine Rolle an, also schlüpft in Rollen, im privaten Leben auch in eine andere Rolle und so machen wir das ja eigentlich in jeder zwischenmenschlichen, ähm, in jedem zwischenmenschlichen Zusammentreffen. Dass wir verschiedene Rollen annehmen. Das ähm, ist grundsätzlich auch gut so. Es spricht auch von, also es ist auch ein Zeugnis von Empathie, dass man das kann, weil wir einfach ähm, unser Gegenüber dadurch einschätzen und ähm, merken, was derjenige jetzt gerade von uns braucht und ähm, damit wir auch gut mit ihm zurechtkommen. Ähm, Das läuft aber unterbewusst ab, zum größten Teil. Und Making ist dann eher das, was äh, wir aktiv steuern können. In der Beziehung ist das zum Beispiel ein ganz wichtiger Fakt und ein ganz wichtiger Punkt, dass man sich ganz bewusst aufeinander einlässt, dass man Kompromisse zusammenfindet, dass man gemeinsam diese Paaridentität findet, dass man eben nicht egoistisch immer nur sein Ding irgendwie durchzieht. Also ich mache mir die Rolle so. Man macht sich die Rolle. Und ähm, genau im Coaching ist es eben auch so, dadurch, dass ich sehe, da ist jemand, der braucht jetzt genau das und das von mir, versuche ich ähm, meine Rolle als Coach etwas mehr in eine bestimmte Richtung zu lenken. Es läuft also nicht unterbewusst ab, es ist mehr so ein aktiver Akt, um denjenigen da abgeholt zu werden, wo er gerade steht und das, was er gerade benötigt.
1: Und du hast, ähm, ich weiß nicht, in welche Richtung es ging, ob das zurück ist oder, ähm, aber die Frage ist, ich hat mich interessiert, du meintest, ähm, es. Viele Leute, sie, oder sie verlieren sich oder das was ähm, sie haben vergessen oder sie haben wenig mehr Berührungspunkte Punkte mit was ich ist. Und du meintest vielleicht die Fragen wären: so was möchtest du, was sind deine Ressourcen? Ähm, ähm, gibt es bestimmte Müsste, wo man das ist in ein paar Beziehungen oder ist es? oft in Situationen, wo man sich verliert oder ist es in bestimmten Jahren im, im Leben, dass etwas ist jetzt in Transforma- Transformation und etwas wechselt und dann ist es, okay, vielleicht bin ich neu oder habe ich noch Würzeln vom alten Ich oder ähm, ja, so. die Frage ist ein bisschen ähm, vielleicht siehst du Muster, wo, wo Leute sich verlieren oder
2: Also ganz oft ähm, suchen mich natürlich dann Menschen auf, ähm, die irgendeine Art von Krise haben, in der Krise stecken. Ähm, Sei es etwas wie eine Trennung, eine Scheidung, man hat den Job verloren, man ist einfach nicht mehr glücklich im Berufsleben oder in der Partnerschaft und braucht einfach eine Neuorientierung. Das kann, also das Muster, ein direktes Muster kann ich nicht erkennen, aber man kann schon sagen, dass es meistens zu gut 90 Prozent Menschen sind, die tatsächlich gerade irgendeinen größeren oder kleineren Schicksalsschlag irgendwie hinter sich haben und tatsächlich irgendwie in eine Krise gefallen sind. Manchmal sind es auch einfach nur Menschen, die ähm, sich selbst dadurch etwas im Weg stehen, weil sie eben im Laufe ihres Lebens ähm, viele Steine in den Weg gelegt bekommen haben und irgendwann den Glauben auch an sich und ihre Fähigkeiten verloren haben. Oder die einfach aufgrund von ja, ihrer Kindheitsgeschichte ähm, schon die Glaubenssätze, die ich eben angesprochen habe, also Glaubenssätze, soll ich das auch ganz kurz ähm, erklären? Ja, gerne. Sind einfach, ähm, dass ein Glaubenssatz kann jegliche Aussage sein, die jemand bekommt, ähm, im Laufe seines Lebens immer wieder zu, hört, zu hören bekommt. Die Eltern haben da zum Beispiel einen ganz, ganz großen Einfluss drauf. Das kann alles Mögliche sein, sowas wie, Du bist doch eh zu dumm zum Studieren oder unsere Familie war schon immer arm, also werden wir auch immer arm bleiben. Aus dir wird nichts oder ach, du bist doch genauso wie dein Bruder, der war schon so schlimm, also wirst du es auch werden. Das kann ganz vielfältig sein. Das sind eben Sachen, die wir von Menschen, die eine wichtige Rolle bei uns spielen, oft zu hören bekommen, die sich einfach in unserem Gehirn einbrennen. Und ähm, auch das läuft ganz, ganz oft unterbewusst ab, sodass wir das gar nicht wissen, dass das so ein Glaubenssatz ist, der fest in uns verankert ist. Ähm, Was war nochmal die Ursprungsfrage?
1: (lacht) Ja, ob du ähm, Muster kennst, wo wo man sich verliert.
2: Genau, Genau. Genau. und da kann es eben sein, dass auch einfach Menschen ähm, Hilfe suchen, die ähm, einfach endlich einen Weg einschlagen möchten, die einfach ähm, das ergründen möchten. Was bremst sie eigentlich aus? Die irgendwelche Blockaden haben, weil sie es einfach eingeredet bekommen haben und die irgendwann aufgehört haben, selbst an sich zu glauben oder es vielleicht in bestimmten Bereichen noch nie getan haben. Ähm, ja, bestes Beispiel ist auch so eine Mathe-Blockade. Viele kriegen eingeredet, ich konnte kein Mathe, du kannst kein Mathe. Okay. Und dann zack, hat man die typische Mathe-Blockade <lacht> dabei. Ähm, und
0: was ist es dann, was dann diese Leute von dir brauchen? Du hast ja mhm. eben bei diesem Rollmaking gesagt, ich mhm. ergründe, was die brauchen und stelle mich dann darauf ein, oder?
2: Also ähm, in erster Linie brauchen sie natürlich jemanden, der sich auf sie einlässt, der mit ihnen redet, nachhakt. Aktives äh, Zuhören ist ganz, ganz wichtig, dass man ähm, also wirklich gezielte Fragen stellt die das Gespräch ähm, nicht leiten, das wäre falsch gesagt, sondern die durch, durch das Gespräch ähm, versucht man halt an so tiefliegende Dinge heranzukommen, dass man mit dem Menschen zum Beispiel diese Glaubenssätze erarbeitet. Also ein
0: bisschen kann. Ursachenforschung quasi.
2: Auch genau. Mhm. Und ähm, um gewisse Sachen einfach ins Bewusstsein zu holen, um dann aktiv daran arbeiten zu können. Um äh, man kann es durchaus gibt es Methoden, das Ganze umzuprogrammieren, sodass man irgendwann davon ablässt. Das ist viel Arbeit, aber es ist möglich. So, dass diese Menschen dann einfach hingehen und, ähm, nicht sie gehen nicht einfach hin, aber dass sie danach in der Lage sind, Dinge ganz anders zu betrachten. Das ist halt auch viel ein Perspektivwechsel. Man Hm. arbeitet auch viel über Perspektivwechsel, indem man zum Beispiel, wenn wenn es um mehrere Personen geht, ähm, Rollenwechsel einnimmt oder auch Rollenspiele macht. Und dass man dadurch, dass man einfach auch jemandem zeigt, du pass auf, das und das ist aber deine Stärke. Und es ist eine Stärke. Es ist kein Makel. Es ist eine Stärke. Und es ist vollkommen in Ordnung, dass du so fühlst, dass du so empfindest, dass du diese Eigenschaft hast, egal was jemand anderes sagt, egal wie jemand anders das schlecht redet. Es ist vollkommen in Ordnung, dass es so ist. Dass man jemand einfach zeigt, du hast äh, die Möglichkeit, dein Leben selbst wirksam zu bestimmen. Und alleine diese Erkenntnis bei Menschen hilft ungemein, damit sie einfach ganz anders an Sachen rangehen können. Und das Ganze wird natürlich dann begleitet, weil das sind natürlich dann Muster, da fällt man auch immer wieder schnell rein zurück. Dass man wieder an sich zweifelt und dass man doch in die alten Rollenmuster zurückfällt. Und das begleitet man dann in so einem Coaching halt auch eine ganze Weile, bis dass man sagen kann, okay, der ist jetzt jemand so stabil und traut sich zu, das Ganze alleine zu stemmen und zu managen damit er eben authentisch sein kann.
0: Und äh, das fand ich am Anfang, ähm, auf dieses Thema würde ich gerne noch mal mehr eingehen, weil das ja. dann noch mal stärker so, diesen Zusammenarbeit ist ja das, was uns, äh, wo wir oft fokussieren, ähm, vielleicht dann noch mal in diese Paargeschichten reinzugehen, weil das ist ja letztendlich, auch wenn es eine sehr kleine Gruppe ist, zwei Leute, aber trotzdem sind es dieselben Mechanismen. Also wie, ähm, Ja, wie arbeitet man da? Also, du sagtest Rollenspiel. Mhm. Genau. Und dieses, du hast ja auch dann davon gesprochen, dass man, ja, dass man sich mehr zurücknimmt und auch auf die Bedürfnisse des anderen. Das hat mich dann sehr stark an unsere Folge erinnert, nämlich wirklich dieses, wo ist der Zwischenweg? Weil einfach nur Ego geht nicht.
2: Genau. Aber trotzdem auch die Frage, nämlich in die andere Richtung, wie weit sollte man sich zurücknehmen? weil auch das ist sehr wichtig, um eine glückliche Beziehung zu führen oder überhaupt ein ähm, zufriedenes Miteinander, sei es jetzt in der Partnerschaft oder sei es in einem beruflichen Kontext. Ähm, Was ich immer sehr wichtig finde und damit arbeite ich eigentlich sehr gerne, ist erstmal, egal ob es ein Paar ist oder ob es im beruflichen Umfeld ist, zu schauen, wie sprechen die beiden miteinander, welche Kommunikationsebene haben die. Also die Funktion eines Mediators zu übernehmen. Dass ähm, man erstmal sehr unbeteiligt dabei sitzt, man lässt die beiden einfach äh, walten und man merkt sehr schnell, was für eine ähm, Art von Kommunikation die beiden Menschen miteinander haben. Ähm, Und dass man dann hingeht, angenommen, wir können ja mal ein (lacht) Beispiel durchspielen, wenn ihr möchtet. Ja, gerne. Ähm,
0: Schnell und... äh Schluck aus dem Gin Glas <lacht> zur Stärkung. Männer. Ist ja schon so ein bisschen äh, gerade die klassische Situation. Man, man sitzt Business auf der tun. Couch und <lacht> 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 gut ja.
2: Ähm, okay. Dann würde ich dich jetzt einmal bitten, Chris, ja. dem Joshua einmal ähm, mitzuteilen warum du super gerne mit ihm zusammenarbeitest, wenn du es denn tust. <lacht> und ähm, wo du dir aber vielleicht noch wünschen würdest, äh, da könnte noch etwas optimiert werden. Mhm. Your turn.
0: Ich mache super gerne diesen Podcast mit dem Joshua, warum? weil die Gespräche mit dem Joshua bei mir ziemlich viel Gedanken freisetzen und eigentlich so meinen Apparat da oben in in Wallung bringen. Das ist ja auch so ein bisschen der Grund für diesen Podcast gewesen, dass wir zum Thema lernen wollten. Und äh, die Gespräche mit Joshua, da entsteht unglaublich viel bei mir. Da äh, das, wo ich sonst irgendwie monatelang oder selber den Hintern nicht hochkriegen würde, das äh, funktioniert super gut im Gespräch mit Joshua und Markus ich glaube, letztens auch mit Markus telefoniert, auf einmal war eine Stunde rum und von Hölzchen auf Stöckchen und ähm, ja, da entsteht einfach super viel. Okay, Das, was ich mehr gebrauchen halten, könnte. kann er sich das nicht
2: alles merken. Versuch's kurz zu halten, bitte.
0: Okay. Und das, äh, was wir ausbauen könnten, ich könnte mehr davon gebrauchen. Aber wir sind ja nur Daily of the Month, das ist
2: schwierig. Okay, Joshua. Jetzt ähm, wäre es cool, wenn du kurz nochmal gibst, was du davon äh, verstanden hast, was der Christoph gesagt hat.
1: Ah, okay. Ja, ähm, Ja, der Christoph meinte, dass mit m- mir und ähm, ja, in dieser Situation, dass, es, dass ähm, diese Zusammenarbeit ähm, gibt ihm viel neue Neu- Impulse und das ist ein, ähm, das hilft beim Lernen, neue Sachen zu lernen und neue Impulse zu bekommen und äh, neue, ähm, neue Blik- Blick- Blickwinkel zu bekommen und das ist äh, für ihn sehr angenehm und auch äh, ja, er ist neugierig und möchte noch mehr machen ähm, und ja, Erstmal das und dann er meinte er, dass sie so, äh, das oft machen <lacht> und ähm, ja,
2: Versuchen so mal ja, äh, zu ähm, erklären, was er über dich als Person gesagt hat, also wie er dich wahrnimmt.
1: Das weiß ich nicht, ob das das so mitbekommen habe. Das war mehr so auf der Ebene vom...
2: Okay. Dann versuch du das, Christoph, nochmal ganz knapp, in wenigen Worten, was die eigentliche Message war.
0: Ähm, Ja, ich glaube, ich habe tatsächlich wenig jetzt über über ihn als Menschen gesprochen.
2: Ich habe da aber schon einiges rausgehört. (lacht) Das ist
0: interessant. Ja. auf jeden Fall jemand, von dem ich sehr viel lernen kann und der bei mir viel bewegen kann. Der setzt Sachen äh, in Bewegung bei mir. Ja. Okay.
1: Dann was höre ich auch raus, ähm, dass das, ähm, das impactvoll, ja, dass, dass diese Beziehung, dass das ähm, ihm was gibt, das er braucht, ja.
2: Ist das, das was du sagen wolltest? Hat er es richtig verstanden?
0: Das finde ich schon, ja.
2: Okay, das ist sehr gut. (lacht) Ähm, Das ist jetzt natürlich auch ein sehr positives Beispiel, so wie es gut funktionieren kann. Ähm, Es gibt natürlich oft ähm, Probleme zwischen zwei Menschen in der Kommunikation und da ist es dann tatsächlich der Fall so, dass derjenige, der... ähm, etwas gesagt bekommt, etwas ganz anderes daraus hört, als derjenige eigentlich mitteilen wollte. Und da ist es dann die Aufgabe des Mediators, nochmal zu hinterfragen. Was hast du verstanden? Wie hat sich das angefühlt? Und ist es das, was du sagen wolltest? Und dass man das Ganze so lange wiederholt und runterbricht, bis das tatsächlich die eigentliche Message angekommen ist.
0: Also im Kern Kommunikation.
2: Genau, es es ist ja Kommunikation, genau. Du trainierst Kommunikation. Also das ist so ein Genau, Kommunikationstraining, das, das Menschen dann auch später ohne den Mediator anwenden können, soweit sie, es ist immer schwierig, bei einigen klappt es besser, bei anderen weniger gut. Es ist auch immer die Frage, wie viele Emotionen eine Rolle spielen. Und ähm
0: Was mir ganz oft auffällt in äh, unseren Gesprächen hier auch untereinander, also neben dem, was wir aufzeichnen, haben wir auch viele Gespräche, die Planungsrunden und so weiter. Ähm, das finde ich sehr interessant. Der Markus hat, glaube ich, immer so eine Technik. Er sagt ganz oft, habe ich das richtig verstanden? Das ist eigentlich clever, dass er das macht, ne? sicherstellen, dass dass er das richtige hat. Und darüber gibt er dem anderen die Möglichkeit, das richtig zu stellen. Weil ganz oft hören wir natürlich andere Sachen. Du hast ja eben auch gesagt, ich habe da aber ganz viel rausgehört. Genau, und
2: das ist. Du hast mehr genau.
0: gehört als wir beide.
2: Ganz genau, weil wir einfach jeder hat seine eigene Geschichte. Wir sind unterschiedliche Persönlichkeiten und das fließt in alles ein.
0: Mhm. Ich frage auch mal äh, direkt ein bisschen äh, Krit- oder gab es eigentlich auch irgendwas, was du letztes Mal gehört hast, wo du gesagt hast, nee, das, äh, das sehe ich jetzt gar nicht so oder haben die eigentlich einen Arsch offen? <lacht> <lacht> ja. Oder toll gesagt, aber glaube ich nicht dran oder irgendwas, wo es sich gerieben hat.
2: Das kann ich so jetzt eigentlich gar nicht sagen, ehrlich gesagt. Ähm... Das Einzige, naja, was ich so ein bisschen hinterfragt habe, war auch, da ging es auch um dieses Introvertiertsein und überhaupt um die Frage, wie sehr man äh, im beruflichen Kontext äh, so sein sollte oder darf, wie man ist, was grundsätzlich ja erstmal ein wundervoller Gedanke ist. Aber äh, ich würde trotzdem behaupten, dass es eben auch nicht immer funktioniert. Erstmal jetzt ohne Wertung. Es gibt sicherlich Bereiche, wo es einfach wundervoll ist, wenn man es darf, weil nur dann kann man potenziell freisetzen. Es gibt aber auch Bereiche, wo es ähm, einfach sehr schwierig ist, wenn, ähm, um wieder auf das Beispiel des Introvertierten zurückzukommen, wenn ähm, ja, jemand jetzt in. Ähm, zum Beispiel viel Kundenkontakt hat und er trotz allem äh, diesen Job, also diesen, einen Job wählt, wo er viel mit Menschen kommunizieren muss, was ihm aber sehr schwer fällt, würden sich zwei Fragen stellen, also er muss sich, es ist, es ist total okay, wenn er das macht, solange er sich wohlfühlt. es geht nur um die Frage, fühlt er sich wohl damit, wenn er das nicht tut, dann sollte er was hinterfragen.
0: Ja, wobei, und, mh, Entschuldigung, ja, nee, nee, das führt einen Gedanken zu Ende.
2: Ja, Und weil da stellt sich dann die Frage, womit würde er sich besser fühlen, wenn er sich vielleicht umorientiert, weil das einfach nicht in sein sein Wohlfühlfeld äh, passt. Oder würde er es einfach angehen und daran arbeiten? Die Möglichkeiten gibt es ja. Nur im Endeffekt ist es immer wichtig, egal wofür er sich entscheidet, dass es sich gut anfühlt.
0: Ja, wobei ich bei dem Beispiel gerade dachte, also zumindest nach dem... Verständnis oder Definition, wie Susan Cain das glaube ich sieht, muss ja introvertiert auch nicht heißen, der redet nicht gerne mit das Menschen, stimmt. sondern der will einfach nicht nur so an der Oberfläche, ja. sondern sucht dann eher tiefer gehende Gespräche und halt einen intensiven, F- für ja. solche Menschen gibt es halt immer nur so ganz ja. oder gar nicht eher, sage ich jetzt mal so. Ja.
2: Wobei ich da eben auch finde, dass es auch so ein bisschen in die Schublade gepackt und nicht, also den, dass man mhm. dann automatisch den Extrovertierten das ein bisschen abschlägt. Und das, finde ich, ist natürlich auch, ähm, geht, ja. geht auch nicht, weil es ist auch Blödsinn. Es gibt auch so viele Menschen, die sehr extrovertiert sind und trotzdem diese Tiefe haben. Ich finde, das sind einfach zwei Schubladen. Das ist schwarz-weiß-Denken und es funktioniert halt nicht. Persönlichkeiten sind dafür einfach viel zu ähm, vielschichtig und äh, kompliziert auch.
0: Ja. Könnte ich jetzt gleich wieder mein ein Schreckzitat bringen? Mit den bitte? bitte. <lacht> Nein, das habe ich doch schon letzte Folge mit den Zwiebeln und den Ohren und so.
2: <lacht> ich habe es nicht mehr ja. präsent, habe es nicht gemerkt. Äh. Esel, Oger
0: sind wie Zwiebeln. <lacht> sie stinken? Nein, sie haben Schichten. <lacht> ja, <Ciao>. so. <lacht> ich hoffe, dass ich das bei der dritten Aufnahme, Sehr dann hat toll. sich das hoffentlich etabliert und dann, <lacht> ja, das äh, finde ich immer noch gut. Ja klar, also äh, ich denke äh, einfach nur zu sagen, jemand ist nur so oder es greift ja, auch zu so tief und, und äh, genau, also da gab es ja auch diese schönen Beispiele, aber wir müssen gucken, dass wir nicht. Wir, die letzte Folge haben wir schon so 70 Prozent, glaube ich, über Susan Kane gesprochen.
2: Ja, deswegen war ich gezwungen, darauf einzugehen. Nee, ist, ist
0: gut. Also, ich, ja, passt ja auch immer noch sehr gut. Ähm, ja, ich habe Also, das. ja, die
1: Frage, die mich interessiert, ist: ähm, Du hast gesagt, dass das, äh, ja, das Arbeit mit jemandem was du machst und das ist, das ist nicht so, als Blockkader sind einfach weg. Und ähm, was sind Übungen, die die Leute alleine machen können oder das du empfehlen würdest?
2: Also ähm, in einem ersten Schritt muss man natürlich hingehen gemeinsam das erstmal zu visualisieren, erstmal herauszufinden, was sind die Blockaden. So. Das ist sehr schwer, das alleine zu machen. Geht natürlich auch, wenn man sehr reflektiert ist. Aber dann kommt man auch nicht mehr zu mir. Und eine sehr gute Übung, die ich sehr gerne anwende. Erstmal ähm, müssen wir natürlich selbst, also müssen wir natürlich gemeinsam hingehen und ähm, Glaubenssätze oder Blockaden erstmal entdecken, analysieren. Und ähm, dann ist zum Beispiel eine, äh, wie ich finde, sehr gute Methode, die ich auch bei mir selbst sehr oft äh, früher angewendet habe, das mentale Training. Ähm, auf jeden Fall, die Methode funktioniert so. Dass man hingeht, ähm, wenn man zum Beispiel große Selbstzweifel hat an sich, äh, kann man hingehen und sagen, sich den Satz ähm, wählen, ich, ähm, ich bin gut oder ich bin sehr konzentriert ähm, und Sagt diesen Satz immer wieder am Tag.
0: Klassische Mantrin, oder? Genau, ja, ja, es genau. okay. ist der
2: Mantrinhaft. Genau. Ist
0: das überhaupt der, äh, der, die Mehrzahl von Mantra?
2: <lacht> ich glaube schon, Mantra. Mantri?
0: <lacht> die Mantren, oder? Mantra, Mantra. Mantras. Man- Mantras. Mantra- oh, wahrscheinlich
2: ist sogar Mantras und Mantrin, müsste ich als Turner eigentlich Alles
0: klar, machen. wir werden die Duden fragen.
2: Okay, alles klar. <lacht> Ähm, Entschuldigung. Genau, dass man etwa so im Schnitt so das 15 Mal hintereinander sagt und das Ganze dann aber auch 15 bis 20 Mal am Tag. So, Am besten geht man hin, klebt sich überall kleine Zettelchen hin. Äh, egal wo, an jedem Spiegel, jedes Fenster, jede Tür, im Büro, kann man ja mit Abkürzungen irgendwie IBG, <lacht> damit man weiß, ich bin gut. Äh, Und man das wirklich immer wieder überholt und das dann wirklich über zwei, drei Wochen und nach nach zwei Wochen etwa oder vielleicht auch schon früher, es kommt darauf an, wie sensibel man so ist, merkt man da tatsächlich schon, dass sich die eigene Einstellung ändert. Ich habe das früher, als ich auch in der Krise steckte, oft mit dem Satz gemacht, ich bin glücklich und ähm, ich war irgendwann dann so weit, dass ich, man neigt ja immer dazu, wenn etwas dann funktioniert, dass man es dann weniger macht. Leider, sollte man nicht tun. Ganz schlechter Tipp, <lacht> sollte man nicht tun. Nein, aber irgendwann bin ich so weit gewesen, dass ich wirklich einfach nur noch äh, diesen Satz sagen musste und ich habe direkt gemerkt, wie Endorphine ausgestoßen werden. Ähm, wichtig ist bei der ganzen Sache aber, dass man das Ganze positiv formuliert. Das ist sowieso im Coaching ganz wichtig, eine positive Zielformulierung. Also, dass man nicht hingeht und so etwas sagt wie: Ich bin nicht traurig oder Ich habe keine Angst, weil das Gehirn nimmt dann nur diese Triggerworte wie Angst oder äh, unglücklich. Traurig oder traurig ähm, irgendwie wahr. Es ist wirklich wichtig, dass man sowas sagt wie ich bin glücklich, ich bin entspannt. Genau, das ist ein ganz wichtiger Punkt.
1: Ja, danke. Ich würde es probieren. Ich werde das probieren.
0: Ich bin glücklich.
2: 15 Mal bitte.
0: Ja, ich nehme das einfach hinterher in Cubase, schneide das raus und setze das 15 Mal das gilt an. Nicht, das geht nicht. Oh, aber ich habe eine neue Idee fürs Outro. <lacht> <lacht> Doch, das ist gut. Inwieweit kommt denn auch dieses Thema Angst? Da habe ich mich ja letztes ja. Mal sehr drauf eingeritten. Ist, ist das auch ein Thema oder wie arbeitet man... Mit Menschen zu Ängsten oder vielleicht auch bei den Paartherapien. Mhm. Inwieweit liegt es auch manchmal an diesen Angsteinstellungen?
2: Ähm, ja, hier, das ist, ähm, ja, man muss hier jetzt erstmal unterscheiden, was für eine Form von Angst ist. Dass, wenn es wirklich irgendeine ähm, Angst ist, die einen gesundheitlichen Ursprung hat, also krankheitsbedingte Angst, dann ähm, muss ich diese Menschen tatsächlich dann auch zu einem ähm, Psychotherapeuten oder Psychologen verweisen. Das dürfte ich als psychologische Beraterin nicht ähm, coachen, das fällt nicht in meinem Bereich, weil ich keine. Äh, man hat als äh, Coach keine Heilerlaubnis, die braucht man dafür. Also es gibt ja Unterschiede in den Berufsfeldern, auch wenn es oft gerne durcheinander geschmissen wird. Ähm, wenn es aber jetzt um Ängste wie Verlustangst oder Existenzängste geht, geht kann ich natürlich hingehen und demjenigen ein Stück weit dabei helfen, dem wir das Ganze wieder analysieren und versuchen äh, zu ergründen, woher kommt das überhaupt, und jemandem zu helfen, dass er das hat es mir akzeptiert, aber ähm, das ist dann schon eher ein Fall für äh, jemanden, der… Ähm, da auch äh, im Zweifelsfall medikamentös rangehen könnte oder tatsächlich auch durch eine richtige Psychotherapie. Wobei ich den
0: Unterschied gerade nicht ganz verstehe. Wann ist etwas gesundheitlich bedingte Angst? Ich meine Angst ist ja. Wenn
2: es zum Beispiel Angst ist, wenn es zum Beispiel eine Angststörung ist, die durch das Gehirn gesteuert ist, ähm, weil eben das Gehirn bestimmte Sachen ausschüttet, die nicht so sein sollen oder vermehrt ausschüttet, ähm, dann kann ich denjenigen nicht helfen. Oder wenn jemand eine Verhaltenstherapie braucht, weil er unwahrscheinliche Angst hat, Auto zu fahren, dann braucht er einfach einen Therapeuten, der mit ihm gewisse Methoden trainiert.
0: Also eher so krankhafte Angst-Ausmaße, so, genau. so zu einem genau, Extrem, genau. jemand der depressiv oder das, genau, Schizophrenie Dinge, oder genau. sowas, das wären ja jetzt ganz genau. Extreme.
2: Genau, oder jemand, der äh, aufgrund seiner Angst irgendwie zum Alkoholismus neigt, der ist bei mir dann auch an der falschen Adresse. Genau. Oder wenn man sich locker machen muss für hm. <lacht> Aufnahmen.
0: Ja, kenne ich. Komme mir bekannt vor. Okay. <lacht> ja.
1: Ja, für mich ist es das Gegenteil von Angst. oder Ich weiß nicht, ob das der Gegenteil ist, aber ähm, Sicherheit. Ähm, oft in den Kreisen, wo ich jetzt was ich lese und was ich höre und was gesprochen wird. ist Sicherheit ist so eine richtig gute Sache und das macht alles aus, dass Leute dann öffnen, öffnen sich, wenn das sicher ist. Und, ähm, irgendwie habe ich das äh, so, ich glaube, die Sicherheit ist wichtig, aber nicht so viel. Also wir haben diese Hubschrauber, Eltern und das und... Ich weiß ich nicht die Angst dass das Kind also ich benutze Kinder jetzt als Beispiel aber dann kriegen sie alle ein Trophy keiner ist Verlierer alle sind Gewinner weil sie wollen nicht dass das wehtut mhm. oder und ja. ähm, braucht man richtig Sicherheit aus deiner Sicht als als Antwort auf Angst oder ähm,
2: also ich würde schon sagen, dass Sicherheit ein Grundbedürfnis eines jeden Menschen ist. Ist ja auch evolutionsbedingt zu erklären. In der Gruppe ist man einfach überlebensfähiger als alleine. Aber ich würde dir da absolut zustimmen, dass wir heutzutage in unserer Gesellschaft sehr zu diesem Helikopter-Sicherheitsverhalten neigen und... Ähm Hier würde ich wieder den Begriff Selbstwirksamkeit ins Spiel bringen, dass man vielleicht, wenn man weniger den Fokus auf so viel Sicherheit äh, legen würde, mehr merkt, dass man auch selbst bestimmte Dinge regeln kann, wodurch man in diesen Zusammenhängen auch viel weniger Angst vielleicht entwickeln würde. Weil man sich einfach viel eher zutraut, ich kann diese Situation auch alleine meistern. Sei das jetzt irgendwelche kleinen Dinge oder aber auch ähm, innerhalb irgendwelcher Krisen oder anderen größeren Veränderungen im Leben. Okay. Es ist halt, finde ich, immer die Frage, wie ist so das Ausmaß? Und natürlich ist es immer sehr typabhängig. Aber ja, man kann, äh, denke ich, schon mit Sicherheit äh, Ängsten entgegenwirken. Ja, ja Das würde ja. ich schon so sagen. Ja.
0: Oder kann es dann auch das Mittel sein, dass man einfach die Angst mehr akzeptiert, so wie äh, man ja auch versucht, Konflikte durchdehnen zu. Ich meine, das ist so ein ja. Ding, was ich irgendwie bei, bei Kindern halt auch sehe, dass man Konflikte aushält. Man genau. tendiert dazu aus Absolut. dem Konflikt irgendwie rauszugehen oder auch dadurch, dass man vielleicht laut wird oder emotional, ist wahrscheinlich auch ein Verhalten, um einfach jetzt eine Abkürzung zu finden, weil das, äh, drüber reden oder so, wir sind ja da so ein bisschen Hein-Oma-Fans geworden, äh, dank dem Frank, äh, den wir da (lacht) zur neuen Autorität hier hatten, der uns da viel von erzählt hat und äh, ja, dieses, ja, da, da kommen wir später drauf zurück, was er einführt, dieses äh, Prinzip von, wir schmieden das Eisen, wenn es kalt ist, <lacht> äh, das, das erlebe ich halt auch so, das ist so, dass die Reaktion der Kinder ist meist, ach nö, <lacht> man merkt richtig, dass, dass denen das unangenehm ist, Ne, dieser Konflikt.
2: Ja, wir neigen sehr dazu, unsere Kinder immer zu beschützen zu wollen vor allen schlechten Erfahrungen und und, äh, Gefühlen. Aber es ist natürlich auch ähm, verdammt wichtig für den Entwicklungsprozess, weil das Leben läuft nicht ohne schlechte Erfahrungen und Konflikte ab. Und es ist natürlich auch sehr wichtig, damit sie ihre Resilienz entwickeln können, damit sie eben widerstandsfähig gegen Stress werden, wenn einem Kind äh, alles abgenommen wird und es einfach auch gar keine negativen Erfahrungen sammeln kann, wird es auch später äh, als Erwachsener sehr schnell, also sehr schlecht mit Problemen umgehen können. Und
1: ähm ich glaube, dass das wie also das war eigentlich eine unserer großen Fragen. Ja, das war okay, ähm, wenn ich wenn also auf uns bezogen erstmal, ähm, aber auch in die Gruppe, also wie weit bringe ich mich in die Gruppe rein und ist es auch wichtig, dass ich jetzt etwas von mir reinbringe und ich glaube, dass für mich war das ziemlich klar, ja, das muss eigentlich sein, dass wir brauchen Konflikt eigentlich weiterzukommen. und wenn ich nur so eine Rolle spiele in diesem Kreis, dann ähm, ja, ich glaube die, die Gruppe merkt das vielleicht unbewusst ja. oder vielleicht auch bewusst und da da ist diese Authentizität ist nicht da und irgendwie dann fällt es vielleicht braucht ein bisschen Reibung, dass irgendwie dass wir weiterkommen ja, zusammen ja und dass wir etwas Neues zusammen kreieren oder dass wir neue Lösungen oder Lösungen Erarbeiten, das für uns beide gut ist, ja, oder, und uns besser zu verstehen. Ich glaube, das ist, und man braucht zum Beispiel in dieser Sicherheit manchmal, dass man braucht Sicherheit, sich öffnen, dass es, ja, ich fühle mich wohl hier, ich kann mich reinbringen, ja, und,
2: Ja, ähm, ich finde auch, dass Konflikte oder auch Krisen auch nicht nicht zwanghaft was Negatives sein müssen. Man kann sehr konstruktiv damit umgehen. Das ist zum Beispiel auch ein Ansatz dann im Coaching, gerade auch so im äh, Teamcoaching, was, äh, äh, ja, Kollegen oder, ne? Im beruflichen Kontext ähm, angeht, dass Menschen einfach lernen, konstruktiv mit Kritik umzugehen und nicht alles ähm, persönlich nehmen, weil in dem Moment hat es gar nichts mit der Persönlichkeit zu tun. Da wird keine Persönlichkeit angegriffen, es dient einfach nur dem Entwicklungsprozess ähm, bezüglich der Arbeit. Und da liegt ganz viel Potenzial drin. Und da würde ich sagen, ist die Sicherheit wichtig, einfach auch zu wissen, ich darf hier auch mal rummoppern, ich darf auch mal sagen, äh, dass ich das jetzt gerade nicht gut finde, weil ich einfach denke, Das würde uns als Team und einfach dem Projekt, das wir gerade fokussieren, unwahrscheinlich helfen und das voranbringen. Und da ist es dann eben im Team wichtig, dass alle auf der gleichen Ebene stehen. Dass dass allen bewusst wird, ich nehme das jetzt nicht persönlich, hier geht es wirklich nur um die Sache. Es geht nur um den Gegenstand. Und das ist eine Teamsicherheit, die braucht dann so ein Unternehmen auch, damit es sich da weiterentwickeln kann und wachsen kann in der Kreativität, beflügeln halt, das, was du gesagt hast, ja.
0: Ja, ich finde nur, es geht da zu weit und das fand ich beim letzten Mal halt auch spannend, wo dann eigentlich jemanden wegen seiner Rolle oder so eine bestimmte also äh, eine bestimmte Charaktereigenschaft erwartet wird. Also da waren wir beim letzten Mal auch wieder mit diesem introvertiert und extrovertiert. Äh, ähm, ja, ich finde das einfach nicht nicht sinnvoll, weil wenn die Leute dann versuchen, diese Erwartung zu erfüllen und das steht im totalen Widerspruch, aber zu zu der Person, zu dem den ich habe, ähm, dann ist das eigentlich nicht gesund. Dann sollte man eher gucken, inwieweit kann derjenige mit seinem Potenzial und aus seinem Charakter heraus äh, sinnvoll an der Absolut, Sache arbeiten. Klar, klar. Aber das erlebt man sehr häufig. Ne? Bestimmte Rollen sind mit einem bestimmten Verhalten erwartet. Umso höher man dann beispielsweise in irgendwelchen Hierarchien kommt oder wenn es um Teamleitung geht, dann irgendwie der... der Der starke Teamleiter, der dann aber entscheidungsstark sein muss und selbstbewusst und so und so. Ja, warum eigentlich nicht? Wieso darf nicht auch ein Introvertierter in der Führungsrolle sein? Äh, Sehe ich viele Stärken drin, weil er zum Beispiel so mehr Antennen hat, äh, Sensibilität, äh, eher tiefer gehenden Kontakt und über Beziehungen dann eher arbeitet, was ja auch wieder Thema vom Frank war, ne? dass man so äh, durch Nähe und Beziehungsarbeit wertschätzende Miteinander, was die Lehrer uns erzählt haben, das ist nicht die mhm. Hauruck Basta, mhm. ihr habt jetzt zu tun, äh, was ich sage und meine Macht wird äh, danach bewertet, ob die anderen jetzt gefolgt sind, sondern äh, es funktioniert gut, wenn wirklich eine, eine Beziehung auf Augenhöhe hinkriegt.
2: Ja, also ich wollte damit jetzt auch gar nicht sagen, dass ja. äh, jemand... Ähm, Habe ich so auch nicht
0: verstanden, aber okay. da sehe ich so die, die Grenzen ja. einfach.
2: Absolut, würde ich auch so sehen. Also es, es bringt nichts, wenn man sich verbiegt. Es, es bringt keinem was und ähm, man muss wirklich schauen, dass es gesund bleibt. Mhm. Das ist verdammt wichtig. Ähm, und es ist leider so, dass wir sehr viel in Schubladen denken, immer noch, was sehr unfair ist. Ähm, aber es hat auch irgendwo seinen Nutzen gehabt, wenn, also auch Das kommt ja auch nicht von ungefähr, auch dadurch haben wir äh, früher Gefahren schnell erkannt, haben die gefährliche Situation oder den Menschen, der uns irgendwie nicht so geheuer war, weil wir ihn nicht kannten und er groß und stark wirkte, wir haben ihn in die Schublade gefährlich gesteckt, okay, wir sind geflohen und da hatte es natürlich seinen Nutzen. Heute ist es, naja, man kann es hinterfragen, wie nützlich es ist oder nicht. Aber das sieht man ja in vielen Bereichen, nicht nur was Introvertiertheit angeht, ähm, auch was jetzt, ohne jetzt irgendeine Genderschublade aufmachen zu möchten, aber auch was Frauen angeht, vor allem was gut aussehende Frauen angeht. Ich habe letztens eine Studie gelesen, ähm, also es war ein Bericht in der Zeitung ähm, zu einer Studie, dass ähm, tatsächlich Frauen, attraktiv empfundene Frauen, die von der Mehrzahl der Testpersonen als attraktiv empfunden wurden, eher nicht in eine Führungsposition gesetzt wurden, Hingegen interessanterweise aber so auf die unteren Positionen. Und Frauen, die man als nicht attraktiv empfunden hat, denen hat man offensichtlich eher zugetraut, eine Führungsposition bestreiten zu können. Und zwar aus dem Grund, es ist dieses ja, Ungleichheits-Gleichheitsprinzip, das da irgendwie fast, dass man davon ausgeht, dass jemand, der gut aussieht, nicht gleichzeitig auch noch Intelligenz sein darf, weil es ein Ungerechtigkeitsding wäre. So, das ist unterbewusst auch in den Köpfen drinnen von sehr vielen Menschen. Ähm, und die introvertierte Person, ja, damit verbindet man wahrscheinlich dann auch automatisch, dass sie gewisse Dinge dann einfach nicht kann, was natürlich totaler Nonsens ist. Ähm, aber übrigens kenne ich auch einige sehr äh, erfolgreiche Geschäftsführer, die ich eher in äh, die Kategorie introvertiert stecken würde und die unwahrscheinlich beliebt sind bei ihren äh, Leuten, weil sie einfach eine gewisse Ruhe ausstrahlen und den Leuten das Gefühl geben, hey, du kannst jederzeit zu mir kommen und ich äh, respektiere das, was du sagst. die einfach nicht direkt ihr Ego (lacht) oder im schlimmsten Fall sogar ein Narzisstending irgendwie ähm, fahren müssen einfach nur, um zu zeigen, ich bin jetzt hier der große Macker oder die große Mackerin.
0: (lacht) Und wobei, äh, ich meine, wenn wir jetzt so auf Selbstorganisation und Agile gucken, ich meine die Zeit der Heroes, die dann irgendwie führen müssen, die Führungsperson oder so, das ist ja eigentlich das Gegenteil von dem, was Agile eigentlich versteht. Da geht es ja dann mehr um die Gruppe, die sich selber führt, selber organisiert und Dann eher vielleicht auf diesem Weg jemand braucht, der so ein bisschen den Weg mit ebnet oder die Gruppe so ein bisschen von außen abfedert. Der Scrum Master dann, der sich aber eigentlich dann äh, mit der Zeit auch selber überflüssig machen sollte.
2: Ich ich persönlich schätze das auch als ein sehr überholtes äh, Ding ein. Ich denke, es ist immer gut, wenn es ein paar Menschen gibt, die die roten Fäden zusammenhalten. Ähm. Aber dieses, diese starken Hierarchien
0: Was heißt das denn, die die Fäden zusammenhalten?
2: Ja, einfach, die etwas den Überblick behalten. Es ist die Frage. Ich, ich kann nicht äh, aus praktischen Erfahrungen jetzt reden, wie äh, das, was du gerade beschrieben hast in so einem Team, wo jeder irgendwie gleichberechtigt ist. Das war ja das, was du Beschreiben wolltest damit, oder?
0: Ja, oder dass zumindest jetzt niemanden braucht, der irgendwie da Richtung oder die, die Lösung <lacht> entwickeln oder absegnen muss. Ja. Sondern, äh also
2: einfach eigenverantwortlich arbeiten. Doch darin sehe ich auch tatsächlich sehr viel Potenzial, weil es einfach auch gut für das Selbstwertgefühl. der, Also dass man sich einfach wertgeschätzt fühlt und denkt, ja, da traut mir jemand was zu, also zeige ich auch, was ich kann. Genau. Aber das schließt ja nicht aus, dass da einfach irgendjemand ist, der den Überblick hat, der weiß, was Person A macht und Person B macht, einfach um dann zu sagen, hey, Person A hat ja auch schon mal was gemacht, also schließe ich mal kurz oder so.
0: Weil es natürlich noch schöner wäre, wenn irgendwie die beiden Personen direkt... Ne? Aber dann sagen eine ideale wir, Welt wir dann sagen, kommen wir Wenn dahin. wir jetzt
2: Person A, B bis Z haben und dann, dann wird es schon schwierig. Ja. So, dann ist es gut, ja. wenn einer so ein bisschen einfach weiß. Äh.
1: Ja, das heißt nicht, weil man den Überblick hat, dann ist der... Besser oder stehenkur als die anderen, ja.
2: Ich meine, Teammeetings können das Ganze auch ersetzen, ich war
0: <lacht> Könnte ich jetzt mit beta kodex worten reden? Das wird bestimmt unserem ehemaligen Gast Peter Pröll gut gefallen. Wir brauchen halt nicht Schnittstellen, sondern wir brauchen Nahtstellen. Also nicht diese Flaschenhälse, diese Personen, die dann dafür sorgen, dass äh, die Leute miteinander sprechen, weil dann ist das halt genau auch der bottleneck, sondern dass halt die Teams, dass alle Leute enger beieinander sind, dass wir halt nicht mehr abgeteilt sind, sondern es irgendwie hinkriegen, dass die Leute generell mehr zusammenstehen und in so einem für sich Modell dann quasi besser in Kontakt stehen miteinander. Dass
2: man auch überhaupt weiß, was, was tun die anderen eigentlich? Ja. Weil oft... Äh also, ich kenne sehr viele Unternehmen, da wissen viele nicht, was die anderen tun.
0: Sehr schön, der Joshua gibt uns gerade so ein schönes, subtiles Zeichen. <lacht> ist heute unser Zeitwächter. Wir haben uns die letzten Male zu sehr aus dem Fenster gelehnt mit der Zeit. Äh, vielen Dank. <lacht> ja, vielleicht kommen wir dann so ein bisschen auf die Zielgerade. Ziel, ja. Ähm. Gibt es denn noch Fragen oder Dinge, die du vielleicht so ein bisschen auf dem Weg? ins ferne Aachen mitgenommen hast und jetzt haben wir dir die ganze Zeit mit unserem Gelaber davon abgehalten, vielleicht das Thema anzusprechen. Wunderbar.
2: Ich, äh, eigentlich nicht. Okay. Und ich komme sehr gerne jederzeit wieder in das gar nicht so fern. <lacht>
0: Sehr gut. Ja, äh, übrigens zur Erläuterung, wer da meint, im Hintergrund dauernd irgendwelche Nebengeräusche <lacht> zu hören, diese Nebengeräusche äh, sind zum Teil meine Kinder. Ähm, die Soundkulisse ist also hochgradig authentisch heute. Wir nehmen hier im äh, Wohnzimmer auf. Äh, Wie gesagt, die eigentliche Draußen-Location war besetzt durch Konzert für Hunde. (lacht) Jetzt haben wir halt äh, ein gut gelüftetes, großes Wohnzimmer. Also wir können verkünden, das sind, glaube ich, äh, fast drei Meter Abstand zwischen uns. Und wir desinfizieren hochgradig mit äh, Gin Tonic. Also äh, alles alles beachtet. Ähm, Genau, ja. Das, das sind irgendwie Feature-Gäste dann heute, ne? die Nachbarskinder und meine Kinder. Ja, ähm, ja danke nochmal an euch Kinder. <lacht> Was gibt's nächstes Mal, Joshua?
1: Ähm, das gibt äh, der Weg zum Entscheidungsfindung. Äh, und ja, wir. Ja. Der, der Markus ist, er beschäftigt sich mit systematischer Konsensierung das ist eine Methode, wie eine Gruppe zur Entscheidung kommt und ähm, ja, das wird das Thema für September also wir arbeiten noch dran an, was die Folge alles enthält, aber ja, das ist was wir ähm, ja, ihr könnt sich freuen über die, die neue Folge,
0: ja ich glaube, das Thema war eine gute Entscheidung. <lacht> Entschuldigung, einen schlechten Witz muss ich pro Folge machen.
2: Das geht sonst nicht anders. Ja. Du ähm, sollst sehr ja authentisch sein, mein Lieber.
0: Ja, so ganz kriege ich das nicht raus. Okay, ähm, unsere Webseite die heißt immer noch www.dailyofthemons.de die Webseite zum Hummelhäuschen vielleicht können wir das noch kurz klären was zum Teufel soll das mit dem Hummelhäuschen eigentlich ah. also das ist die Webseite von der <lacht> Melanie meine? falls jemand ja. da mehr Informationen über Melanie finden kann das werden wir auf den Show Notes mal verlinken
2: ich gebe auch um, im Übrigen Online Coachings falls ihr Skype habt <lacht> Und nicht in meine Praxis in das schöne Dülken kommen möchtet am Niederrhein. Ähm, ich soll das mal Hummelhäuschen erklären? Ja. Ja, okay.
0: Begrifflichkeit. Eigentlich ganz ja.
2: simpel. Ähm, die Hummel ähm, ja, hat mich deswegen fasziniert, weil ähm, zum einen hat der ein oder andere vielleicht schon mal von dem Gerücht gehört, dass die Hummel eigentlich gar nicht fliegen können sollte, was sie aber trotzdem tut, weil sie einfach ihre ganz eigene Methode entwickelt hat. Sie fliegt anders als Bienen das machen oder Wespen und hat so einfach ihr eigenes Ding gemacht, etwas, das ich im Coaching auch mit meinen Klienten gerne machen möchte, dass sie ihren Weg finden. Und zum anderen, weil in der Biene, äh, in der Hummel einfach viel mehr steckt, als man weiß. Der eine oder andere weiß es sicherlich, aber die Biene
1: die oder war es doch die Hummel? Die, Hummelbiene. die Hummel.
2: Ist tatsächlich auch eine Biene, nämlich eine Wildbiene. Und das ist sehr vielen Menschen gar nicht so bewusst. Und deswegen die Message auch in dir steckt mehr als du denkst. Okay. So viel dazu. Also www.hummelhäuschen.de.
0: Oh yeah. Okay. Yeah. Das war's dann. Ja. ja vielen nee. lieben Dank. Vielen Dank. Schön, dass du da warst. So. Dann zack.
1: Genau. man aufhören.
0: So was wie Silikonfugen ziehen, das ist die Hölle für mich. Ich
1: brauche ein bisschen ja. Spüli.
0: Mhm. Ja, stimmt, mit Finger und Spüli. Die nächste mhm. Silikonfuge das werde das ich hat dich man einladen. Das habe ich auch immer so gemacht <lacht> ja. ja, ich glaube, irgend- ja, irgendwas mit Spüli habe ich auch mal gehört. Ja, ich äh,
2: nicht genau, wie was und wann.
0: Ach. ach ja, ja ich habe oben, also oben habe ich die Silikonfuge der, der Hölle äh, fabriziert. Aber ich habe es zumindest gemacht. Äh. Ich bin glücklich, ich bin glücklich, ich bin glücklich, ich bin glücklich.